0: Čaute vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Giro d'Italia, 104. ročník, odštartoval vo veľkom štýle a po úvodnej individuálnej časovke v Turíne sa jazdci vydali už s etapami s hromadným štartom, čiže klasické etapy. Máme za sebou etapy číslo 2 a 3 a dá sa povedať, že sme videli Pomerne prekvapivých favoritov, aj keď minimálne v podobe Tima Merliera sa nedá hovoriť o nejakom absolútnom prekvapení, ale asi sme čakali, že sa na tom výťaznom pódiu objavia iné mena. Každopádne, prvé tri etapy, to je to, o čom sa budeme dnes rozprávať. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čauko. No a poďme teda pekne po poriadku. Individuálna časovka, ktorú sme hovorili už v priviu. 8,6 km v Turíne a Italiáni určite smerovali svoj zrak k Filipovi Ganovi. Samozrejme, keďže Filipo Gan už minulý rok na Giro d'Italia predvedol svoju veľkú show 4 výťazné etapy z toho 3 individuálne časovky, takže všetky individuálne chronometre, ktoré boli súčasťou minuloročného Gira, sa stali korisťou Filipa Ganu všetko v majstrovskom drese, respektíve v drese majstra sveta, ktorý si obliekol aj tento raz, ale dá sa povedať, že ho rovno vystriedal za dres ružový a absolútna o, dominancia v podstate voči konkurencii. Tá priemerná rýchlosť 58,7 km za hodinu. To je, sme sa akurát s kamošmi bavili, že toľko v podstate nemáme ani o, v šprinte <laughs> obiazci a on je to schopný udržať...
1: Ani ani autom nemôžeš legálne po meste chodiť, ako (laughs) nechosťou.
0: Takže takže skutočne on je to schopný držať 9 minút, čo je absolútne mimo mimo rozsahu bežných smrteľníkov. Takže perfektný výkon. A videli sme takisto už aj mierne prerozdelenie kariet, čo sa GC jastou týka Joao Almeida sa predvedol vo veľmi dobrom svetle, tak ako sme boli zvyknutí minulý rok na Jire, že individuálna časovka patrila k oporám toho jeho repertoára Tobias Foss, takisto veľmi zaujímavý výsledok, stratil iba 13 sekúnd, tento mladý nor v drese Jumbo Visma tak od neho sa v podstate očakával nejaký výsledok, stačil to na TOP 5, no a keď sa pozrieme na tých ostatných GCs tak Aleksandr Vlasov dá sa povedať, že e, pomerne dobrý výsledok, e, keď strátil e, 24 sekúnd. No tí najväčší favoriti tak e, strátali trošku viacej, e, v podstate e, Pavel Sivakov 34 sekúnd strata, Hugh Carty, 38, rovnako ako Simon Yates, Egan Bernal 39, takže mm, dá sa povedať, že nie úplne stratené preteky už po prvej etape e, pre GCSov s výnimkou Romana Bardeta, a Dana Martina, ktorí oh, nepoňali túto časovku, respektíve ich nezastihla úplne v najlepšom svetle. Mikel Landa takisto strátil až 49 sekúnd aj Jai Hindley, ale je v podstate svojim spôsobom iba pred nami. Takže žiadne nejaké monstrózne straty, respektíve hrozivé pády sme nevideli a všetko je otvorené. Napriek tomu, že niektorí asi už majú nakúpené 10, 20, 30 sekúnd na svojich konkurentov.
1: Ešte z tých GC favorítov tak možno Buchmann stojí za zmienku, ktorý stratil tiež mm-hmm. už 55 sekúnd užím, takže ešte zaazdiel v podstate z tej kategórie ako Den Martin a podobne. A čo je možno trochu škoda pre Boru ale čomu som sa chcel asi, pričom som sa chcel zastaviť, to sú dve veci. Prvá z nich je, že je totálne vidieť dominancia troch týmov v časovkách v súčasnosti. Prejavila sa aj v top 10 v podstate Ineos, Jumbo Visma yeah. a Quickstep. Pustili vlastne jasci týchto týmov do top 10 len dvojicu, Matias Brendel na 9. a Max Valši na 8. mieste. Čiže úplne totálna dominancia. Eduardo Afini možno tiež ako trochu prekvapenie, ale ja z v podstate, uh, pamätám si, že bol jeden z jazcov, ktorého som si prvýkrát na majstrovstvách Európy uh, pred niekoľkratimi rokmi, myslím, že to bol práve ten rok, kedy vyhral Pool celkom prekvapivo, tak Affinity tam uh, dlho sedel v tom horúcom kresle, takže mm-hmm. tiež možno z nejakého väčšieho obrázku, tak to nie je až také, až také veľké prekvapenie. Uh, no a druhá vec, pri ktorej som sa chcel zastaviť je Remco pool a to je to, že v podstate pri jeho prvých pretekoch po x mesiacoch, tak um, myslím si, že strati 19 stratiť na Gunu, um, a v podstate m, stále byť v pole position z tých jascov, mm. ktorých považujeme za jascov na GC, tak je, tak je fantastický výsledok. Myslím si, že tá jeho forma môže iba gradovať s tým, že sa dostanú nejaké tie kilometre, um, ktoré mu chýbajú za posledné mesiace do noh. A ešte možno úplne posledná vec... Viem, že som spojenal, že iba dve veci poviem, tak toto je tretia alebo štvrta. Uh, podľa mňa v, dominancia GANu je najmä vidieť na tom, že um, pri 8,6 km časovke 10 sekúnd na druhého jazdca a mať takmer uh, ma viac ako kilometr uh, vyššiu priemernú rýchlosť, tak to je naozaj že, um, z, zničenie kompletnej celej konkurencie. Čiže afiny FOS mohli záziť fantastickú časovku s fantastickým výsledkom, ale Gana je tých 10 sekúnd je možno viac, ako sa zdá na prvý pohľad.
0: Zaujímavé, že Gana v podstate aj potom v rozhovore po ako hovoril, že vstupoval do toho Jira nepríliš Vyťazne naladený, pretože už aj v tej príprave na Giro nepôsobil úplne, úplne dominantným spôsobom. A dá sa povedať, že toto mu vlialo určite ďalšie sebavedomie dožil a určite sa bude snažiť, respektíve bude platným domestikom pre či už Pavla Sivakova alebo Egana Bernala. RMK mi pri pohľade na, na tú výsledku listinu úplne ušiel, ale áno, prvé preteky po takto dlhej pauze a dá sa povedať, že nielen, že držal krok naj, s najlepšími, ale vobchal sa do top 10 a získal už teraz nejaké bonusové sekundy voči konkurencii. Tak to slúbuje v ďalšom priebehu od Remka Evenepoola samozrejme veľký boj a je vidno, že Remko neprišiel na tohto ročné giro získavať nejaké prvé pretekárske kilometre v tomto roku, ale že rovno do toho ide hlava, ne, hlava Takže takisto skvelé vidieť. No a prišla potom etapa číslo 2, ktorá bola veľmi skloňovaná, pretože k slovu sa poprvý raz mal dostať aj Peter Sagan ale samozrejme, ostatná šprinterská konkurencia nezaspala na Vavrinoch. A Saganovi to nakoniec vyšlo až na 5. miesto. Vobchal sa pred neho aj Dylan de Elia Viviani, čo je možno pozitívny signál. Nielen teda pre Kofidis, ale aj pre tohto talianského šprintera samostatne. Giacomo Nicolona. Nakoniec etapy sa radoval Tim Merlier, na ktorého sme tak možno trestu hodne v mm. preview zabudli. <laughs> Že sme ho nespomenuli ako top Favorit a šprinterských dojazdov, hoci teda tento rok nám už ukázal viackrát, že... Uh tým Alpesin Fenix nie je zďaleka iba o Maté Pulovi, ale že tým Merlier mu veľmi dobre sekunduje pri jeho neúčasti, ale aj pri účasti. Takže pre týma Merliera prvá Grand Tour rovno v prvej šprinterskej etape prvé vyťazstvo a Alpesin Fenix opäť potvrdzuje, že ten jeho status druhoty význého týmu mu nejakým spôsobom vyhovuje. Na ten tým je možno kladený menší tlak a tým, že majú divokú kartu na všetky preteky, tak Uh, majú v podstate také neobmedzené pole pôsobnosti a užívajú si to.
1: Tak uh, Merlier bol jeden z tých uh, jazdcov, ktorý bol takým černým konom tých šprintov, lebo túto sezónu z toho stieho už povyhrávať uh, množstvo v podstate v tých menších pretekoch špeciálne v Belgicku, uh, Coxide Classic, uh, Samin, uh, mimo iných... Uh, Takisto celkom sympaticky vyzeral aj na Tyrene a ale v podstate sa čakalo, že ako to bude vyzerať s ním v konkurencii Nizola Vivianyho, Gaviriu a, a najmä Keleba a Juena. No a v podstate ako lepšie odpovedať ako tým, že v podstate zaskočí všetkých týchto megafavoritov v svojim, podstate, pri svojej prvej cestnej etape v živote na Grand Tour v 28 rokoch alebo v Koukatích a... O, hneď obrať konkurenciu o víťazstvo. Veľmi dôležité víťazstvo, lebo však tých šprinterských príležitostí nie je až tak veľa. A kým uh, Alpesín Phoenix už má splnené a Merlier má už splnené, tak uh, ostatní jazdci musia uh, byť o niečo nervóznejší, uh, pretože sa z príležit- tie príležitosti sa miňajú. Tu ani nehovorím o, tak, o takých jazdcoch ako je Sagan, kde povedzme tých príležitostí na víťazstvo je, ako sme videli aj na minuloročnom je viac, ale skôr práve mm-hmm. tých čistokrvných sprinterov. Um, možno dve zaujímavosti, Um, čo hovoríš na, na spoluprácu uh, medzi uh, šprinterským vlákom r- v rámci šprinterského vlaku týmu Emirátov medzi Molanom uh, mm. a uh, Gavirom a Gavirium. Uh, s- s Ričezem tuším, keď, mm-hmm. keď, to vlastne, keď, keď skončil Gaviria na, na, na zabranách, aj keď teda našťastie nie, tak ako sme to videli minulý rok v Polsku, ale um, celkom dosť veľký chaos na to, že ten vlak tam vyzeral celkom dobre rozbenutý z tohto týmu.
0: Toto by sa v Quickstepe asi uh, Gaviriu nestalo. <laughs> to by padali ale... hlavy za to v Quickstepe. <laughs> to by, za toto by asi padali hlavy skutočne. Uh, bolo to veľké nedorozumenie, a, ale opäť to potvrdilo iba to, že momentálne sú šprinty Strašne chaotické a veľmi neprehľadné. A prišlo tam k situácii, kde možno, možno na vine bol aj trošku samotný Gavíria, ktorý... Mm sa tam až príliš spoliehal na to, že si tam nájde priestor popri tej pravej bariére, hoci ten tam už nejakým spôsobom nebol a nejakým spôsobom sa ani on nesnažil promptnejšie zareagovať, ale no, z toho helikopterového záberu sa strašne jednoducho súdi a vyhodnúcuje tá situácia, ale v podstate v takejto, situa- v takej, v takejto rýchlosti je veľmi obťažné rýchlo reagovať a Gaviria Zdá sa, že nepatrí k úplne najlepším šprinterom s nejakou rýchlou reakciou. Takže určite poučenie aj pre UAE, ktorí prišli v podstate na Giro nejakým spôsobom s voľnými rukami. Tým, že nemajú zostaviť Tadea Pogačara, tak určite sa bude sústrediť pozornosť aj na šprintersky vlak na čele s Gavíriom. A určite poučka, dobre, že to prišlo možno pre nich v druhej etape a nejakým spôsobom si to dajú vo vnútri v týme dokopy. A poučia sa z toho, Našťastie teda aj pre ostatných uh, neprišlo k žiadnemu hromadnému pádu uh, a Gaviria sa tam nejakým spôsobom sklzol po tej bariére. Asi bola celkom dobre upevnená uh, a snáď teda nebude mať nejaké uh, následky do ďalších etap bude schopný šprintovať. Takže m, čo ešte k tejto etape Sagan 5. Uh, Pozične asi nie je úplne najlepšie, ale dá sa povedať, že na top speed by asi na Merliera nestačil. A Merlier skutočne ukázal, že ten timing toho záverečného šprintu bol, bol viac ako geniálny a úplne zaslúžený etapa na jeho konto. Inak samozrejme
1: nebola to podľa mňa na podstate Grand Tour Weekend to nebola po, povedzme, najzabavnejšia etapa, akú sme mohli pozerať, mm-hmm. ale k celkom dobrej kurozite prišlo na sprinterskej prémii 20 km pred cieľom, mm-hmm. keď, keď v podstate sprinteri šprintovali po, po banner, ktorý označoval práve myslím tých 20 km do cieľa, ale samotná mm-hmm. línia toho šprintu bola o pár desiatok metrov ďalej, takže v podstate veľmi chaotický šprint a potom sa to zopakoval aj ďalší deň, v podstate keď uh, v, pri šprinterskej prémii, tak um, v podstate balík uh, nešiel po žiadne body, lebo bola, bol, prí, bol príliš veľký únik, v ktorom sa samozrejme, ktorý zobral všetky body a jediný Jacko Mnicovo zjavne nebol úplne informovaný a vyštartoval za, mm-hmm. za tými bodmi a po pár metroch si šimol, že ok, tak nikto za mnou nejde, takže ešte to mm-hmm. možno ako posledná taká bizarnosť k tým uh, prvým tý šprintersk- na, na
0: No, etapa číslo 3, Takovander uh, veľké prekvapenie. Uh, etapy číslo 3, dá sa povedať, že fenomenálne víťazstvo a ideálne načasované, pretože intermarš Vanti Group, uh, Gobert, tak uh, v podstate doteraz boli priebehu tohto roku s prázdnymi rukami a na samom chvoste rebríčka tímov, čo sa výťazných etáp, respektíve pretekov týka. Takže výťazná premiera vo World Tour, dress'e s Tour statusom pre tento tím. Tako van der Horn mal už na tohtoročných klasikách dobré momenty. Je to v podstate unikový jazdec a čakal som, že tento rok by mohol spraviť nejakú, nejaký výsledok na nejakých pretekoch v nejakej etape, ale že to príde rovno včera na Adžire, kde v podstate celý deň odťahla Bora a spravila tam neuveriteľnú selektívnu prácu pre ostatné sprinterské týmy a ich lídrov, ktorí sa neboli schopní udržať, ale ten záver, záverečné kilometre absolútne neboli dotiahnuté do konca a v bore asi nebola včera úplne kľúdna večera, pretože Fander Horn im v podstate vyfúkol tú ich celodennú snahu, hoci teda Sagan by asi aj tak na uh, pódium nevyliezol, pretože Davide aj bol jediným, kto ho uh, v tom hromadnom šprinte potom dokázal poradiť, uh, poraziť, ale tako Van Fander Horn uh, ukázal nielen dobré nohy, ale hlavne teda uh, srdce a v podstate tá vôľa ho dotlačila až, až na celovú pásku, pretože až by sme sa mali vyslovene pozerať na tú jeho pravdepodobnosť vzhľadom na silu pelotónu a jeho náskok, ktorý mal tých 9 km pred cieľom, keď sa vydal ako posledný jazdec úniku solo dopredu, tak tá pravdepodobnosť bola naozaj mizerná. A
1: je, naozaj to, bolo to tak, v podstate Bora si odpracoval mnoho kilometrov, ale začali práve po mne stíhať príliš neskoro. A respektíve príliš skoro polavili. Uh, potom uh, samozrejme podarilo sa im odpaliť mnoho šprinterov. Prvý šel myslím Merlier, potom Caleb uh, Juven, Grönwegen a podobne. Mm-hmm. Ale škoda, že možno presaga na škoda, že sa viac do toho stíhania nezapojili aj Emiráty, keďže Gavira sa tam celkom mm-hmm. dobre držal na kopcoch, ale faner ho naozaj... Chcel som vlastne ešte som po tej etape, ktorú vyhral Merlier tak som si hovoril, že um, aký je diametrálny rozdiel medzi týmto týmom uh, ktorý je vlastne uh, pro Conti alebo pro Tour uh, a ako práve mm-hmm. Vanti, ktorý je oficiálne World Tour týmom a v podstate ako viditeľný je Alpecin nielen len kvôli Thunder ale aj kvôli Philipsenovi a ďalším jazdcom ktorí naozaj pobrali vyťazca túto, túto jar a vlastne s divokou kartou sa im podarilo vyhrať prost- hneď prvú šprinterskú etapu tak okolo ten tým je výrazne povedzme, že nechcem strieľať slova ako kvalitnejšie, ale je minimálne výraznejšie, ako, ako Vanty. Mm-hmm. A potom a ako lepšie proste mi tieto slova zobrať z úst, ako to, že vlastne v tretej etape Gira, tak máme hneď unik, čo podľa mňa málo kto čakal, že by naozaj dopadol uh, tento únik úspešne a že takýmto spôsobom. A myslím si, že aj takov Vanderhorn bol veľmi prekvapený z toho, uh, až som až keď išiel tej poslednej metre, uh, tak si, si zakryl ústa od tej radosti a bolo celé uh,
0: po, pomerne
1: dojímavé. Potom bolo vidieť, ako, ako je jazdec nie veľmi zvyknutý na vítazca v takomto leveli, pretože hneď <laughs> pred kamerou uh, v rozhovore uh, stredil dvakrát, m- povedzme najvúgárnejšie anglické slovičko začínajúce na F čo, z čoho museli mať teda v Eurošporte a podobných kanáloch veľkú radosť, ak to nestihli vycenzurovať takže uh, veľký, veľká podľa mňa udalosť pre tento tým pretože pripísať si vôbec prevediteľstvo v sezóne a to hneď na Gire, tak je jasné, že uh, ten tým má na čom stávať, aj keď stále si myslím, že to, tá zostava toho týmu nie je úplne podľa mňa v leveli iných World Tour týmov
0: no, Bude zaujímavé sledovať že. No, uh, ako sa vanti od oh s týmto popasuje a že či toto výťazstvo, veľké víťazstvo nakopne celý tým. Čítal som pre ešte pred štartom Jira rozhovor s Janom Hirtom, ktorý bol v podstate viac demotivovaný ako motivovaný, pretože nezažíva úplne najlepšie mesiace. Mal aj určité zdravotné problémy s kolenom a skloňoval sa v tom rozhovore aj téma, že v podstate tento tým je zatiaľ úplne bez zubí, čo sa výsledkov týka. Tak hovoril, že, že verí tomu, že v najbližších týždňoch príde nejaké víťazstvo, ktoré nakopne tento tým tak včera prišlo a uvidíme, že aký to bude mať efekt som zvedavý, pretože vidieť úspech úniku už v tretej etape, ktorá na papieri mala byť pre niekoho iného tak je to skutočne veľká vec a Uh, je vidno, že keď, sa, keď je súhra okolností ako včera, tak uh, dajú sa skutočne spraviť veľké výsledky, veľké prekvapenia. Takže tak Funderhorn, víťaz z etapy. No a uh, nás čaká etapa číslo 4 uh, s finišom v sestole, uh, čo teda nebude nejaká veľká horská previerka, ale uh, zdá sa, že uh, k slovu sa konečne dostanú aj asi uh, na GC. Uh, deň poznačený dažďom takže uvidíme ako to nakoniec vo finále vypáli ale etapa číslo 5 tak tá bude profilom diametrálne odlišná, opäť šanca pre šprinterov a dá sa povedať že to bude absolútna placka s dvoma šprinterskými prémiami a finish v katolike opäť budeme mať možnosť vidieť šprinterské porovnanie síl a toto si už asi šprintery budú musieť Putraži. ustražiť respektíve ich týmy No a zaujímavá bude etapa číslo 6 ktorú vidíme vo štvrtok a tam sa už skutočne bude diať zemetrasenie v GC a asi neostane kameň na kameni pretože na programe dňa budú dve horské prémie druhej kategórii 1, 3 a v podstate finish v Ascoli Piceno prémia druhej kategórie cieľový kopec 15 km dlhý priemerný sklon 6,1% takže určite pôda na to aby sa vytvorili respektíve zmazali rozdiely s tej prvej individuálnej časovky medzi jazdcami na GC, takže 3400 výškových metrov, ktoré budú na programe vo štvrtok nám dá sa povedať, že prvým horským finišom prehovoria výraznejšie do GC počas prvého týždňa.
1: No som veľmi zvedavý, kam sa toto bude posúvať, pretože Giro samozrejme vždy prináša prekvapenie už v prvých dňoch. Pomínal som to aj v minulom podcaste, o takomto čase to vyzeralo, že všetko bude vybavené že Tomás si pôjde elegantne po poslej triumf na Giro a všetko sa môže zmeniť, takže naozaj pr- prvé hneď kopce, ktoré prídu, tak môžu, môžu všetko rozhádzať kompletne. Zatiaľ, v podstate, ako sme aj spomínali po tej prvé etape, tak s výnimkou Evanopula a Almeidu, ktorí sú v nejakom, povedzme, tom virtuálnom pole position kvôli ich výsledku z časovky, tak v podstate jedine vlasov majú náskok a všetci ostatní sa držia plus, minus v nejakých, v rovnakej kategórii špeciálne tá dvojica v asi najväčších favoritov Jace s Bernalom tak v podstate skoro až identicky dopadli v tej úvodnej časovke, čo môže mm. byť celkom zaujímavé pre ďalší priebeh a popravde, tak ako som spomínal v minulej epizóde, kde vlastne som sa milne teda, že v podstate nemáme GC favoritov, ktorí by vedeli zázdiť výbornú časovku a získať tam sekundy navyše, tak v podstate to, že Remko nie je overený ako jazdec na tri týždne tak toto môže mm. byť jeho v podstate nejaký náskok, ktorý si získal a ktorý, na základe ktorého sa môže držať v, v, v podstate v hre, ale stále si myslím, že sa asi bude zatiaľ to podľa mňa vyzerá tak, že sa bude rozdobieť hlavne medzi tými dvoma zmienovanými jazdcami, ale som zvedavý, pretože z médií bolo cítiť nejaké intencie quickstopu zabojovať o rúžový dres už prásne v tejto etape číslo 4, ktorú, ktorá prebieha v momente, kedy nahrávame dnešný podcast, takže uvidíme, čo možno v momente, kedy vy už ten podcast počúvate, tak už, už je všetko inak, lebo takto to proste na býva.
0: <laughs> No takže toľko od nás na dnes. Počujeme sa opäť po etape číslo 6 a uvidíme, že či štvrtkoja etapa prinesie výraznejšie zemetrasenie na 104. ročníku džira. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.